0: 2020년 12월 11일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰개혁을 완수하라 검찰개혁을 위한 25년 동안의 열망 시민들의 외침이 이제 현실이 되려 합니다 1996년 참여연대가 처음으로 입법 청원하고 김대중 노무현 전 대통령이 뜻이 모아져 고위공직자의 부정부패 수사를 전담하는 조직 공수처처가, 공수처가 드디어 내년 1월 출범을 앞두게 됐습니다 공수처가 검찰개혁의 상징이 될까요? 찬반 입장 들어보겠습니다. 검찰개혁에 이어 또 다른 과제가 있습니다. 언론개혁입니다. 검찰출입기자단을 해체해달라는 내용이 청와대 국민청원 게시판에 올랐고 26만 명이 넘는 사람이 동의했습니다. 검찰기자단, 법조기자단 무엇이 문제인지 정철훈 기자와 자세히 들여다보겠습니다. 윤석열 검찰총장의 징계위원회. 어제 바로 결론을 내리지 못하고 다음주 화요일에 한번더 열리게 됐습니다. 이런 가운데 윤 총장 지지율은 계속 올라갑니다. 그리고 최강욱 열린민주당 대표는 일명 윤석열 대선 출마 금지법을 발의했습니다. 오늘의 정치권 상황 정치연구소 영현영에서 짚어봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 8897님이 뿌연 하루가 가고 있습니다. 신설동을 지나서 270번 버스 타고 가고 있습니다. 고맙게도 주진우 라이브 틀어주셨네. 요 기사님 감사합니다. 감사합니다 기사님. 주진우 라이브 로고가 새겨진 마스크 드리고 있습니다 한주 어떻게 보내셨는지 어디서 방송 듣고 계신지 알려주십시오 보내주십시오 그러면 요 아, 이야기 들려주시면 마스크로 보답하겠습니다 이번 한주 고생 많으셨습니다 이번 한주다 가고 있습니다 마지막까지 긴장 늦추지 말고 마무리 잘 하기를 기원하겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: KBS 1라디오
2: 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 성상근 기자 어서 오세요. 네 안녕하십니까
0: 코로나 확진자가 오늘도 700명에 육박했습니다
2: 네 오늘 영시 기준 신규 확진자 수는 689명입니다 1차 대유행 때 900명대가 한번 나온 적이 있었는데 그 이후로 가장 많은 확진자가 오늘 나왔습니다 가장
0: 그 이후로 가장 위험한 때인 겁니다
2: 네또 사흘째 700명 가까이 확진 판정을 받았고요 누적 확진자도 4만 명을 넘었습니다 사망자도 빠르게 늘어나면서 누적 572명입니다 지역사회 발생 확진자 673명이고요 서울이 250명, 경기도가 225명, 인천 39명 등 수도권에서 또 500명이 넘었습니다 특히 경기도는 이달 초부터 연일 최다 기록을 경신하고 있습니다
0: 수도권에서 지금 500명이 넘게 더 나오고 있어요 수도권에서 지금 전국적으로 퍼져나가고 있어서 전국 어느 곳도 결코 안전한 곳은 없습니다 지금 국회 상황 어떻게 됩니까? 의원들이 필리버스터 하고 있더라고요.
2: 네, 어제 국회 본회의에서 고위공직자범죄수사처법 이 개정안이 통과된 이후에 국민의힘은 현재 국가정보원법 개정에 반대하는 무제한 토론 필리버스터를 진행하고 있습니다. 예. 원래 민주당이 범여권 의석을 모아서 필리버스터를 강제 종료하고 표결에 나설 것으로 예상이 됐는데 민주당은 필리버스터 법안에 대해서 충분한 의사표시를 보장해달라라는 야당의 의견을 존중하기로 했다면서 법안 처리는 충분히 토론하고 나서 할예정이 라고 밝혔습니다 네. 아, 이에 따라 국민의힘 초선 의원들은 전원 필리버스터를 하기로 했습니다 아, 일단은 기간에 제한을 두지 않기로 했다라는데 아, 어제 소집된 국회 임시회가 30일 동안 열리거든요 네. 이 토론이 어디까지 이어질지는 알수 없는 상황입니다
0: 필리버스터가 언제까지 갈까요?
2: 어 글쎄요. 일단 뭐 국민의힘 쪽에서는 뭐 하는 데까지 해 본다 이런 이런 입장인 가요데 예. 네.
0: 아, 네. 언제 끝나? 끝나고 나면 바로 포기 표결에 나설 것으로 보입니다. 네. 그런데요. 중대재해 기업 처벌법 이거 어떻게
2: 돼요? 네, 필리버스터로 시급한 법안들의 논의가 또미뤄진는거 아닌가라는 우려도 한편에서 나오고 있는데 이 대표적으로 중대재해기업처벌법이 그렇습니다 네, 아시다시피 안전조치 등의 문제로 노동자의 사망사고가 발생할 경우 기업 책임자를 처벌할 수 있는 법안이 바로 이 중대재해기업처벌법인데요 우리나라 산재사고 사망률이 매우 높기 때문에 필수적인 법이라는 평가를 받고 있습니다 여러
0: 번 저희도 지적했습니다
2: 네, 또 마침 어제가 또고 김용균 노동자가 이 태안화력발전소에서 홀로 작업을 하다가 숨진 지 2년째 었습니다 는 날이었습니다. 네. 어제 고인의 추모 행사가 있었는데 이 김영균 노동자의 어머니 김미숙 씨가 추모식을 가지 않고 중대재해 기업 처벌법 제정을 촉구하는 국회 농성장에 남았습니다.
0: 단식 농성에 들어가셨더라고요.
2: 네, 오늘부터 단식 농성에 들어갔고요. 그리고 과로사로 사망한 것으로 알려진 고 이한비 PD에 붙인 이용관 씨도 함께 단식 농성에 들어갔습니다. 앞서 민주당은 올해 정기국회에서 중대재해기업처벌법을 제정하겠다라고 거듭 약속을 했고 국민의힘 김종인 비대위원장도 이 법이 필요하다라는 입장을 밝힌 바가 있는데 그래서
0: 바로 통과될 줄 알았는데요
2: 네 여전히 법사위 소위에 계류가 돼 있습니다 공청회만 한번 열렸을 뿐 법안소위에서 논의된 시간은 약 15분 정도밖에 안 됐다라고 합니다
0: 아니 이번에 민주당이 민주당 이낙연 대표가 이번에는 꼭 통과시키겠다고 공언하지 않았습니까
2: 네 어쨌든 더불어민주당은 이 중대재해기업처벌법 입법에 속도를 내겠다라고 밝혔습니다 네, 네. 최인호 수석대변인은 민주당 최고위원회 후의 기자들과 만나서 최대한 이번 임시국회 내에 상임위원회에서 중대재해법을 통과시킨다는 목표로 심도 깊은 논의가 진행될 것이다 라면서 오는 17일에 중대재해기업법과 관련된 정책의원총회가 소집될 것이다 라고 밝혔습니다 네. 어제 이낙연 민주당 대표는 자신의 페이스북에 청년노동자 김용균 씨의 이주기라고 상기하면서 중대재해 를 예방하고 그 책임을 강화하는 법을 취, 어, 최대한 이른 시기에 제정하겠다고 라 밝힌 바가 있습니다. 네,
0: 주한미군 기지 12곳이 반환됐습니다.
2: 네, 어, 주한미군 그 미국이 이 서울 용산 일부를 비롯한 주한미군이 사용하던 기지 12곳의 부지를 반환했습니다. 어, 서울 용산 외의 부지는 이 경기도 일부가 있고요. 그리고 대구 남구, 경북 포항, 강원 태백 등에 있는 곳입니다. 반환된 12곳의 총 면적은 146만 5천 제곱미터 정도로 여의도 면적의 절반이 조금 넘는 수준이고요 아, 이중 용산에서 반납한 부지는 이 미군기지 사우스포스트의 스포트필드와 소프트볼 경기장 등두개 구역 5만 제곱미터에 이릅니다 용산 미군기지 전체 면적이 203만 제곱미터에 이르는데 아 이를 한 번에 돌려받으려 할 경우 시간이 오래 걸릴 수가 있어서 어 구역별 상황과 여건에 따라서 차례로 받기로 하고 이번에 두개 구역만 우선 반환을 받았습니다 네 예. 한편 주한미군 사용기지 부지의 이 환경오염 문제가 여러 차례 제기된 바 있는데요 이미 양측이 협상을 한 대로 이 정화비용은 일단 한국정부가 우선 부담하고 비용 분담 문제는 추후 협의하기로 했습니다
0: 아 미군이 비용은 잘 내야 될 텐데 지금 걱정이 됩니다 아기 욕조에서 환경 호르몬이 검출됐어요 이거 걱정입니다
2: 네 오늘 많은 분들이 걱정한 뉴스인데요 저가 생활용품 판매점인 다이소에서 파는 그 아기 욕조가 있습니다 신생아를 씻기기에 좋은 욕조라고 하고요. 그래서 그렇게 많이 팔렸다면서요? 네, 5천원 정도로 가격도 다른 제품에 비해서 많이 싼 수준입니다. 네. 그래서 예비 부모들 사이에서는 출산 전 필수 준비물로 꼽힌 정도였다라고 하는데, 그리고 이 제품의 또 다른 장점이 바닥에 배수구가 있어서 이 목욕을 마친 뒤 물을 빼내기가 편리했다라는 건데요. 어, 그런데 이 플라 배수구의 플라스틱 마개에서 문제가 검출됐습니다. 푸탈레이트계 네. 어, 가소제 성분이 기준치의 612배나 검출이 됐는데요 612배요? 네네 그렇습니다. 어, 이게 뭐냐면 이 플라스틱을 부드럽게 만들 때 쓰이는 화학 첨가제인데 어, 이것이 장기간 노출이 되면 간과 신장의 손상을 일으킬 수 있다고 합니다. 아이들인데 갓난 아이들인데 이거 걱정입니다. 네 그렇습니다. 그래서 당국이 제조업체 리콜을 명령했고 이 제품을 판매해온 다이소는 자발적으로 고객들에게 전액 환불에 나서기로 했다라고 밝혔습니다.
0: 환불로 끝날 일이 아닙니다. 이거 집단 소송 움직임 있습니다.
2: 네 실제로 이 맘카페 등에서 이 욕조에서 아이를 씻기고 알레르기 반응이 일어났다 뭐 이런 증언들이 계속. 나오고 있습니다. 이 같은 반응에 자신을 151일 된 아기 아빠라고 밝힌 법무법인 대륙 아주의 이승희 변호사가 제조사 등을 상대로 법적 조치를 취하겠다라고 밝혔습니다. 아, 그리고 법적 조치를 위한 위임장 요청 등을 위해서 이 다이소 아기욕조 피해자 모임이라는 오픈 채팅방을 개설한 상황이라고 합니다.
0: 라임 의혹을 받았던 윤갑근
2: 전 고검장 구속됐습니다. 네, 윤갑근 전 고검장 현재 이 국민의힘 충북도당 위원장인데요. 예. 이 지난해 우리은행이 라임펀드 판매를 중단하자 우리은행의 로비 일을 할 명목으로 라임 측으로부터 2억 원 상당의 자금을 수수한 혐의를 받고 있습니다. 어제도 말씀드렸지만 이와 관련된 수사가 한참 진행될 때는 이루어지지 않았던 수사였는데 스타모빌리티 김봉현 전 회장이 야당 정치인의 이름을 말했더니 검찰이 수사하지 않았다라고 주장한 이후 수사가 급물살을 탔습니다. 그
0: 야당 정치인이 바로 윤갑근 충... 묵 도당 위원장인 거죠?
2: 네 그렇습니다 어, 그리고 나서 수사가 급물사를 타더니 이제 구속까지 이어졌는데 어제 영장실질심사에 출석한 윤갑금 전 고검장은 정상적인 업무 과정이었다라면서 김봉현 회장은 본 적도 없고 모른다라고 했습니다만 이 법원은 도주의 우려가 있다라면서 구속영장을 발부했습니다 네,
0: 돈을 받았잖아요 돈을 받아서 그런 판결이 그~ 영장이 나온 것 같습니다 네네고 백남기 씨의 유족을 비방하고 모욕한 유튜버들이 있습니다. 만화가 윤서인 씨 그리고 MBC의 전전 전 MBC 기자인 김세희씨 벌금형을 선고받았네요.
2: 네, 대법원 확정 판결입니다. 대법원 3부는 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 기소된 이김세희전 MBC 기자 그리고 만화가 윤서인 씨의 상고심에서 벌금 700만 원을 선고한 원심을 확정했습니다. 어 지난 2016년 10월 이두 사람은 서울 광화문 광장 등에서 열린 이 민중 총궐기 집회에 참가했던 백남기 씨가 이 경찰의 물대포를 맞고 의식을 잃어서 그 위독한 상황이었음에도 불구하고 이 백남기 씨의 딸이 인도네시아 발리에서 휴가를 즐기는 것처럼 묘사한 게시글 또는 만화를 어, 차해관계망의 서비스에 올렸습니다. 네. 어, 당시 백남기 씨의 딸이 발리를 갔던 이유는 집안 문제 때문인 것으로 이후 밝혀졌는데요. 이들은 법정에서 비방할 목적이 없었다면서 라 무죄를 주장했습니다만 그 앞서 1, 2심 모두 이 특정 시기에 한정된 범위에서 관심을 끄는 인물인 이른바 제한적 공적인 인물에 대해서 그, 사사, 그 사생활을 언급하며 비난하는 것은 인격권을 침해한다면서 라 유죄 판단을 한바 있습니다 네. 이 대법원도 명예훼손죄 성립에 관한 법리를 오해해서 판결에 영향을 미친 잘못이 없다라며 상고를 기각했습니다 차,
0: 윤서인 씨, 김세희 씨 그리고 강용석 씨가 어... 고 박원순 시장이 돌아가셨던 그그그 그, 그 지역을 이렇게 가면서 방송해서 사, 조롱하는 그런 내용도 있었는데요 참아좀 안타까운 일입니다 계속해서 이런 일이 계속 대풀이되고 있습니다 유튜버들 사이에서 돈 때문에 그런지 계속 자극적이고 이렇게 모욕하고 비방하는 걸로 돈을 버는 사람들이 많은데 이거 조금 어, 사법당국에서 좀 어미 처벌해서 이런 일이 좀대풀이되지 않게 막아야 된다고 생각합니다.
2: 네, 벌금이 너무, 너무 약해 보인다는 네, 생각이 니다
0: 이분들 네. 그한번 방송하면 그렇게 슈, 슈퍼챗이라고 돈을 많이 받는데요. 많이 번데요 그런데 벌금이 좀 약하다는 의견이 많이 있습니다. 네, 성폭행범 조두순 조두순 씨가 내일 출소합니다
2: 네 어~ 아, 결국 그날이 왔는데요 네. 이 조두순은 내일 아침 (6시를) 전후로 형기를 마치고 석방될 예정입니다. 통상은 현기 종료일 오전 5시 이후에 석방을 하는데 이 조두순은 돌발 상황에 대비하고 코로나19 방역 준수 등을 고려해서 출소 시간이 조정된 것으로 알려졌습니다
0: 조정되는데 조두순이 어디에서 나오는지 어떻게 가는지 그리고 누구랑 같이 가는지 이런 거다그 알려지지 않았어요?
2: 네 그렇습니다 어느 교도소에서 나올지 알 수가 없는데요 이 원래 포항교도소에 있었는데 이 성폭력사범 심리치료 프로그램 특별과정 이수를 위해서 다른 교도소로 이감됐었습니다 어 그리고 조두수는 출소하기 전에 교정기관에서 전자장치를 부착을 하고요. 어 그리고 주소지 인근의 안산 보호관찰 보호관찰소로 이동을 합니다. 이 보호관찰소에서 이 전자장치 개시신고서 등을 제출하고 준수사항을 고지를 받고요. 어 그리고 보호관찰소 이후에 이후에 이 집까지 가는 모든 과정에 어, 보호관찰관과 동행을 하게 됩니다. 네.
0: 환경단체가 우리 정부와 중국 정부를 상대로 소송을 걸었어요 미세먼지 문제로 너무 손해가 크다고요 그런데 패소했네요
2: 네이 미세먼지 피해에 대한 환경단체와 시민들이 이 환경단체와 시민들이 이 한국과 중국을 상대로 손해배상 소송을 진행했지만 패소했습니다 서울중앙지방법원은 오늘 이 최열환경재단 대표 등이 대한민국 그리고 중화인민공화국을 상대로 낸이 손해배상 청구 소송을 원고 패소 판결했다 판결하거나 또 각하했다라고 밝혔습니다. 이 중국 정부에 대한 청구는 각하가 됐고요, 한국 정부에 대해서는 기각이 됐습니다. 네. 이 각하 는 소장에 흠결이 있어서 소송 요건을 갖추지 못했다라는 판단이고, 또 기각은 소송 요건은 갖추었는데 소송이 의미 없다라고 판단될 때 내리는 조치입니다. 앞서 최열 대표 등 91명은 2017년 5월 한국과 중국 정부에 1인당 300만 원씩 배상하라는 취지의 손해배상 소송을 냈습니다. 당시 원고들은 중국 정부는 오염물질을 관리해야 할 의무를 다하지 않았고 또 한국 정부는 미세먼지 원인을 파악해서 국민의 안전과 행복 추구권을 보호해야 할 의무를 게을리했다고 주장했습니다. 네. 아, 예, 한국 정부는 미세먼지 원인과 현황을 파악하고 대책을 마련하기 위해서 노력해왔으며 원고들의 피해 주장과 입증이 구체적이지 않아서 법적 책임을 질수 없다고 반박을 했는데 재판부는 정부의 손을 들어줬습니다.
0: 음, 돈을 받으려고 소송한 건 아니라고 합니다. 한국 정부하고 중국 정부가 미세먼지 이 문제로 머리를 맞대고 조금 그 안전한 지구를 위해서 안전한 환경을 위해서 노력해달라는 그런 취지의 소송이었습니다 음, 8785님께서 안녕하세요 내일 하루 종일 중요한 실험, 시험을 치르게 됐는데요 주진우 라이브를 끊을 수가 없어서 오늘도 듣고 있네요 재미있게 듣고 있지만 마음은 불안불안 오늘만 재미 없게 진행해 주세요. 이렇게 얘기합니다. 네, 아, 네. 오늘만 재미 없게 진행할까요? 네, 잘 모르겠는데 재미 있었나요 그 동안? 음, 아무튼 감사합니다. 내일 시험 잘볼수 있도록 제가 기도하겠습니다. 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 0366님은 어디서? 추진우 라이브 듣고 있나요? 용인 백암에서 매일매일 듣고 있시오 이렇게 보내셨습니다. 05886님께서는 부산 문현금융단지 지하에서 듣고 있는데요. 선명하게 잘 들립니다 이렇게 보내셨고요. 2267님 하남에서 덕풍터널 안에서는요. 주 기자님 목소리가 안 들려요 얘기합니다. 2308님 부산 정관에서 해운대로 퇴근하면서 매일 듣고 있습니다 곰내 터널 안에서 라디오 잘 들립니다 곰내 터널은 잘 들린다고 합니다 7604님 퇴근길 목동 오거리에서 항상 밀리지만 주진우 라이브 들으면서 지루한 줄 모르고 슬로우 슬로우 싱싱 하고 있습니다 슬로우 슬로우 안전운전 하십시오 4054님 여기는 거제도입니다 삼성 대우조선 요즘 너무 힘드네요 마스크 받고 싶어요 얘기합니다 마스크 받으셔야죠 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 공수처법 개정안이 국회 본회의를 통과했습니다 민주당은 시대적 과제다 이렇게 말했고요 국민의힘은 법치가 말살됐다고 외치고 있습니다 국민의힘이 공수처 출범을 강력하게 반대하는 이유 들어보겠습니다 어렵게 어렵게 모셨습니다 야당 법사위원이시죠 국민의힘 유상범 의원 안녕하세요
1: 네 반갑습니다. 네, 공수 고생입니다만 주 기자님도 요새 고생이 많으십니다.
0: 네. 어, 공수처법 개정안이 국회 본회의 통과했습니다. 어, 네. 지금 이 상황 어떻게 보십니까?
1: 어... 다수의 힘에 의해서 구... 국회 법의 절차가 완전히 무력화됐습니다. 네. 의회 민주주의가 붕괴돼서 일당 독재가 자행되는 모습을 보고 있으니 뭐 참담한 심정입니다.
3: 네. 공... 어...
1: 저희 힘이 모자라다 보니 네. 그걸 막지 못한 것에 대해서는 어떤 저희를 지지하는 국민 여러분 여러분들께 죄송스럽다는 말씀을 꼭 드리고 싶습니다.
0: 민주주의가 죽었다 이렇게 외치면서 어떤 국민의힘 의원은 상복을 입고 있더라고요.
1: 예예 예, 예, 저도 봤습니다. 예? 직접 보진 못하고 사진으로만 봤습니다.
0: 네좀그 감회가 좀 남다를 것 같습니다. <웃음> 자 국민의힘에서는 공 국민의힘에서도 과거에 공수처 출범 주장하던 분들이 있었어요. 그런데 네, 지금은, 지금은 반대하는데 반대하는 이유가 뭡니까? 공수처법 왜안 된다?
1: 제가 그거에 대해서는 총론적으로 한 가지, 강론적으로 두 가지를 한번 말씀드리고 싶습니다. 예? 먼저 그이 공수처법은 작년에 연동영 비례대표 전원 선거법을 믿기로 예? 사실은 4플라스이라는 듣도 보도 못한 연합을 통해서 그 공수처법이 패스트 트랙으로 강행 처리됐습니다. 예. 그 당시에 야당이 유일하게 주장한 것이 그 비토권 보, 아, 죄송합니다. 여당에서 이 법의 정통성을, 정당성을 주장한 것이 야당의 비토권 보장이고요. 네. 아시다시피 그거는 민주당이 일방적으로 정한 규정입니다. 그런데 지금 현재 비토권을 보장한다고 해서 이번에 공수처 추천위원회에서 비토권 행사를 했습니다. 예? 일부 했죠. 그랬더니 예? 그 행사가 또 부당하다 그래서 너그 마음에 안 들어. 그러면서 다시 수적 우위를 앞세워서 일방적으로 법률을 개정해서 비토권을 뺏어버렸습니다. 네. 그래서 저희가 이거는 야당 여당한 독재다. 입법 독재다. 예? 이렇게 주장을 하는 것이고요. 그 기본적인... 그 입법 독재의 모습이 잘못됐다는 게 하나 있습니다 두 네? 번째로 강론적으로 말씀을 드리면 야당의 비토권이라는 것은 야당의 동의를 얻은 공수처장을 임명하라는 취지입니다 그리고 그 공수처장은 정치적 중립성을 보장받을 수 있는 공수처장이 돼야 된다는 것이고 그것이 그 최소한의 그 보장 장치인 겁니다 비토권이 네. 그럼에도 이것을 뺏어갔기 때문에 더 이상 공수처장의 정치적 중립성, 독립성을 보장할 수 없게 됐다 하는 적이 있고요. 또 조금 작은 부분입니다만 공수처 검사를 요건을 10년에서 7년으로 줄이고 재판이나 수사, 조사 경력 5년의 요건을 삭제했습니다. 네. 이 법을 개정할 당시, 이 아, 법할 당시에는 수사처 검사가 어느 정도 수사 능력을 갖춰야 된다는 고려에서 이런 요건을 규정했는데요. 공수처가 발족해서 수사처 검사를 임명하는 과정에서 문제점을 확인하거나 그런 게 전혀 없는데 임의로 그 자극 요건을 완화했습니다. 네, 이거는 결국 검증된 공수처 검사가 아니라 민병 공수처 검사로 채우겠다는 거 이거를 사실상 노골적으로 드러낸 거 아닌가 이세 요, 요 가지 점이 문제가 있다고 말씀을 드리겠습니다
0: 세 가지 점 짚어주셨는데요 민주당에서는 국민의힘이 계속 반대를 위한 반대만 하고 있어서 출범 자체를 막기 위해서 그냥 시간 끌기만 하고 있어서 어쩔 수 없이 더 기다릴 수 없었다 그래서 강행했다 이렇게 얘기합니다 국민의힘에서 사실 공수처 출범에 대한 의지가 있었습니까
1: 네 있었습니다 있었어요? 네 그런 네. 공수처장 저희들이 야당에서 먼저 네. 공수처 추천위원들 선정할 때 네. 어, 그분들에게 정권을 줬습니다 네. 그, 그리고 그분들은 공수처장이 정치적 중립성 독립성을 담보한다면 네. 찬성을 하겠다고 말씀을 하셨고요 예. 야 여당에서는 반대를 위 반대라고 주장을 하는데 이건 네. 좀 사실과 다릅니다 예. 아시다시피 추천위원회에서 1, 2회는 이제 후보를 추천했고요 3회, 4회에서 이제 후, 저희 추천된 처장 후보에 대한 투표를 했습니다. 3회에서는 야당 추천위원들이 뭐 정부위원이랑 여당 추천위원회에 반대표를 던졌지만 여당이나 정부위원들도 야당 추천위원들에 대해서는 전부 반대를 했습니다. 예. 그래서 합의가 안 됐고요. 4회에서는 야당 추천위원이 양보를 했습니다. 그래서 법원행정처장이랑 변협회장이 추천한 그 처장 후보에 대해서 찬성표를 던졌습니다. 그럼에도 불구하고 다 정부나 여당 이런데 이런 추천위원들은 거기에 대해서 반대를 했고요. 야당이 추천한 후보에 대해서도 반대했습니다. 를즉 네. 반대를 위한 반대가 아니고 저희들은 충분히 합의를 위한 노력을 했는데 이게 지금 사실 그 내용을 호도하고 있는 거고요. 아, 네. 또 하나 문제는 큰 문제가 있습니다. 공수처장 후보 추천위의 첫 회의 때. 당시 위원장은 추천위원당 5명 이내에서 추천하기로 했습니다. 예. 런데 법원에서 1명, 법무부 1명이죠. 민주당 추천위원 2명이 두명 2명 했습니다. 저희 당에서는 3명 했고, 저희 당 후보 추천위원들은 3명 했고요. 예? 변협이 3명을 했습니다. 그럼 아직도 그 후보로 추천할 사람이 많이 남아있었던 겁니다. 아직도요. 그렇죠. 아니 규정이 그렇죠. 다섯 명이으로 하기로 했으니 예? 거기서 안 되면 나무 다른 사람을 다시 후보 추천을 해서 그 사람을 네. 그 선정을 했어야 되는 거죠.
0: 국민의힘에서는 후보 추천을 하고 더 회의를 좀더 해봤으면 하면 결론이 나왔을 텐데 지금 밀어붙였다 이렇게 생각하시는지요? 네, 그렇게 거죠?
1: 저는 그렇게 말씀을 드릴 수 있습니다. 왜냐하면 네. 위원장이 그렇게까지 해놓고선 그다음에 더 이상 진행을 안 하고 일방적으로 종료했다는 를 것은 네. 사실 이 추천 위원회 자체가 형식적으로 진행하고 그냥 법률 개정을 하기 위한 하나의 요식행위가 아니었냐 네. 이렇게 강하게 저 의심을 하고 있습니다.
0: 어, 저기 공수처장 후보 추천위원이었던 이찬희 대한변협 회장이 꼭 이분이 민주당 사람이라고 볼 수는 없잖아요.
1: 네. 그분이 주장하신 부분이 있는데 네. 제가 말씀드린 것대로 3회에서는 3회에서 추천한 내용, 4회에서 추천한 을 내용 과정을 제가 그 추천위원들로부터 전해 듣고 네. 파악한 내용입니다
0: 네, 근데 변협회장께서는 계속 국민의힘에서 반대 그쪽 추천 의원들이 반대해가지고 자기도 화가 났다 이런 식으로 인터뷰를 네, 하셔가지고 저도
1: 그 말씀을 듣고 아주 의외였습니다 아 그래요? 네 그럼 그때 변협회장께서 갑자기 그렇게 말씀하실지 실제 네. 저희가 제가 파악하고 있는 것과는 많이 다릅니다
0: 아무튼 국민의힘에서는 공수처장 후보 추천 위회가 위원회가 시간이 좀 걸리더라도 더 걸리더라도 계속 회의를 하면서 합의를 했었어야 된다 그런 입장이었죠
1: 그렇죠 당연하게 이 법을 민주당에서 입법하면서 이 공수처의 정당성을 야당의 비토권을 보장한다는 걸로 정당성을 가졌습니다 알겠습니다
0: 의원님 한 3, 4년 동안 회의하려고 합의하려고 그렇게 생각하시지는 않으셨죠
1: 아 그건 아닙니다
0: 검사 출신이십니다 유상범 의원께서는요 공수처법 개정안도 발의하시기도 했는데 네네. 유상범 공, 유상범이 발의한 공수처법 개정안은 어떻게 됐습니까?
1: 제가 발의한 공수처법 개정안은 뭐 기본적으로 위헌적 요소를 삭제하는 거였습니다. 예. 그중에 이제 그 공수처에서 일방적인 사건 이첩 요구권, 예. 그 다음에 그 판검사만을 제한하는에 대해서만 기소권을 행사하는 부분. 이런 부분을 삭제하는 거였고 마지막으로 공수처장에게 재정신청권을 주는 것조차도 위원이었거든요. 그근데 네. 그것까지 발했는데 그거는 저쪽에 김영민 그 의원이 발의한 안에도 이미 포함이 돼 있었습니다. 네. 그러니까 본인들도 사실 그조항은 위원이라고 인식을 하고 있었던 거죠. 예. 그래서 그, 그 조항은 삭제가 됐습니다. 재정신청권 조항은 아 그렇습니까? 네, 나머지는 네. 전혀 반영이 안 됐고요. 그래요?
0: 국민의힘 국민의힘 의원들이 유상범 안을 가지고 이렇게 우리가 법을 바꾸자 개정안을 내자 이렇게 했으면 좀 힘이 실렸을 텐데요 뭐
1: 그렇게 했습니다 아 그렇습니까 예예 근데 아시다시피 법사위 일소위에서 합의가 원칙이었습니다 예 그런데도 불구하고 당시 위원장이 위원장이든 민주당 그 위원께서 다수결로 그걸 표결하려고 하는 걸 저희가 안건조정이 해부서를 내면서 간신히 막았고요 예. 안건조정위에서도 안건조정이라는 거는 (90일의) 시간을 두고 숙려를 하라는 겁니다 예? 그런데 안건조정위 (30분을) 주고요 예? 저희가 개정 주요 개정 대상인 (5개의) 법조문이 있는데 그중에 공수처장 추천 절차와 관련된 조항에 대해서만 논의를 하고 있던 중에 갑자기 모든 조항에 대해서 다수결로 그냥 의결을 해서 통과시켰고요 법사위 전체 회에서도 마찬가지로 전혀 저희 당 의원이 뭐 토론할 시간을 부여했다가 토론할 기회를 다시 박탈하고 일방적으로 다수결로 통과시킨 겁니다.
0: 자, 의원님 이제 좀 네. 그, 진도를 나가 보겠습니다. 공수처법 네, 개정안이 어쨌든 국회를 통과했습니다. 네네. 어, 국민의 힘은 힘은 이제 이 공수처법에 대해서 어떻게 대응하실 겁니까? 효력 정지해달라고 가처분 신청을 낸 현재 낸그 단체도 있더라고요.
1: 아, 그건 제가 냈습니다. 아, 그러셨어요. 의원님이 예, 예. 하셨군요. 예. 네네, 그렇습니다. 뭐, 결국은 지금 뭐 어떻게 대응하기보다는 일단 먼저 그 개정법의 효력정지 가, 금지 가처분을 했고요. 효력정지 가처분을 신청했고요. 예. 그 다음에 현재 이 공수처 그, 이제 개정안에 의해서 야당의 비토콘이 배제가 된다면은 위원회의 그 결정에 대해서 정당성을 부여할 수 있겠느냐는 문제가 있어서 예. 그 이후에 각종 범적 대응을 뭐 고민하고 있는 중에 있습니다. 네.
0: 자, 현재에서 그 결정이 나오는 데는 시간이 걸릴 거고요. 내년 글쎄요. 이로
1: 시간이 걸리지, 걸리지 않아도 되는데, 현재는 이해를 못하겠습니다. 아, 그렇습니까? 네. 아니면 아시다시피 박근혜 대통령 탄핵 심판 때 3개월 걸렸습니다. 예. 이거 저희 당에서 1월인가 제기했고요. 저도 5월에 했습니다. 예. 벌써 지금 거의 1년이 돼가는데 예. 마음만 먹었으면 언제든지 헌재가 벌써 판단을 했을 사안입니다. 네. 그럼에도 불구하고 헌재가 이렇게 지금 그 청와대 눈치를 보고 예. 이 사건을 계속 지연하고 있는 것에 대해서 많은 그 아심이 있고요. 예. 그러나 지금 현재 평의라고 평의에 들어가 있습니다. 예. 이 평의라는 것은 유연성 여부에 대해서 지금 심사하고 있다는 겁니다. 네. 그래서. 조금 더 기다린다면
0: 기다려볼까요? 그리고,
1: 그리고 현재가 조금 그이 사안에 갖고 있는 중대성을 안다면 신속하게 결정을 할 것으로 좀 기대하고 좀 간절히 호소하는 바입니다 네.
0: 아, 공수처를 왜 이렇게 야당이 반대하는지 모르겠다 정권 수호기간이될 거라고 생각하는지 모르겠다 이런 의문을 제기하는 분들 계신데요 예. 공수처 어떤 면이 우려스럽습니까?
1: 아, 어, 공수처 장은. 네. 가, 제일 큰 문제가 이겁니다. 삼권 분립의 기관입니다. 예. 상권, 아, 안, 죄송합니다. 독립적인. 예, 상권 분립의 그 근대 국가의 원리에서 완전히 벗어난 기관입니다. 네,
0: 독립적인 국가 기관이죠. 또한
1: 헌법이나 정부조직법의 어떤 근거도 없는 기관입니다. 네. 그리고 공수처라는 것은 수사기관이고 수사기관은 인권을 침해하는 기관입니다. 네. 근데 이런 기관을. 야당이 비토권조차 없애는 이 정부의 코드에 맞는 공수처장을 임명하는 순간, 그 다음, 그로부터 각종 사건의 수사가, 어, 그, 정권의 입맛에 따라서 진행될 수밖에 없다는 것이 불을 보듯이 뻔합니다. 예. 그렇게 된다면, 결국은, 뭐, 최강호 의원이 얘기했듯이, 제1호 수사 대상이 윤석열 총장이다. 뭐, 이렇게 말씀하신 적 있잖아요. 뭐 저도 그런 부분을 주장을 했습니다만 네. 앞으로 그런 모습으로 진행이 될 것으로 뭐 이건 명약 가능하다고 말씀을 드리겠습니다.
0: 예, 아까 수사기관이 인권을 침해하는 기관이다 이렇게 얘기했는데
1: 네, 그렇습니다.
0: 검찰 얘기하시는 건가요?
1: 아닙니다. 네. 모든 수사기는 법률적으로 네. 국민의 자유를 침해하는 겁니다. 수사를 이유로 국민을 체포하거나 압수수색하거나 뭐, 구속을 하거나 이런 과정을 다 하지 않습니까? 수사라는. 예, 예, 예. 그렇죠. 그래서 수사기관은 기본적으로 인권침해기관입니다. 아, 그렇습니까? 그래서 자, 그 수사기관, 네. 그 기관의 성립에는 정당성이 있어야 됩니다. 상권 네. 분립에 의해서, 어, 군대 국가 원래에서 행정부 소속이 돼야 되고, 예. 거기서 대통령이, 그 공수처장 임명에서 수사가 잘못하면 임명을 잘못한 대통령이 책임을 져야 되는데, 지금 대통령도 책임을 안 지지 않습니까? 아, 예. 거기다 국회가 그럼 유일하게 지금 그걸 견제하시는게 국회인데 네. 국회에서는 공수처 수사나 재판에 관여할 사항이 아니면 은 네. 아닌 경우만 출석을 시키는데 네. 공수처라는 게 수사기관이지 않습니까? 네. 그럼 국회에서도 견제가 안 된다는 거죠
0: 자, 그러니까 공수처라고 하더라도 독립적인 수사기관이라고 하더라도 누가 책임지고 견제할 수 있는 제도 네. 장치가 필요하다는 거죠 그렇습니다. 네.
1: 그게 군대 국가 원리입니다 자,
0: 의원님 검찰 개혁은 필요하죠.
1: 아 저는 인정합니다. 그렇죠.
0: 검찰 개혁이 국민의 눈높이만큼 아직 되지 않, 않고 있다고 국민들이 생각하죠.
1: 그거는 좀 질문이 조금 애매한데요. 아 그래요? 검찰 개혁이 검찰 개혁이 내용이 무엇이냐에 따라서 다릅니다. 예. 지금 추미애식 검찰 개혁이라면 이거는 윤석열 총장을 몰아내 몰아내는 것이 검찰 개혁이라는 것으로 들리고요. 예. 어 검찰이 무소불위의 권한을 가지고 있으니 검찰의 힘을 빼야 된다 이것이 검찰개혁이라고 하면 이건 방향이 잘못된 겁니다 네. 검찰개혁의 방향은 검찰이 갖고 있는 권한 중에서 직접 수사 권한이 있습니다 네. 지금 우리 사회에서 논란이 되는 게 특수부에서 직접 수사를 하는데 그 특수부 수사가 뭐 선, 선택적이고 어떨 경우에는 은폐하고 이런 문제를 제기하지 않습니까 네 그럼 그 수사 기능을 줄이는 겁니다. 수사 기능을 줄이고 대신 그 수사 기능을 줄이면 누가 수사를 하겠습니까? 경찰이 할거 아닙니까? 그러면 경찰이 그 수사하는 기능을 갖게 되면 그럼 검사가 수사 기능을 줄인 대신 검찰에서 그와 같은 일이 반복될 가능성이 높으니 검찰이 수사 지위를 통해서 위법하고 인권침해적인행태를 감시하는 이런 형태로 검찰의 기능이 바뀌어야 되는 겁니다. 수사의 총량이 줄어들어야 되고 인권보호의 기능이 강화돼야죠. 예. 그게 검찰개혁의 요체입니다. 그래서, 그래서 검찰도 자치경찰제 얘기가 나오는 것은 네. 검찰의 지금 우리가 같은 국가경찰의 시스템에서는 거, 검찰의 그 직접 수사 기능을 줄이고 경찰의 기능을 늘리면 너무... 그 검찰과 같은 무소부의 권한을 네, 갖고 네, 네. 그리고 특히 정보 경찰까지 정보 기능까지 가질 수는 너무 힘이 세진다. 알겠습니다. 네. 이런 견제 얘기가 나오는 거죠.
0: 네, 의원님 잘 알아들었습니다. 마지막으로 네. 하나만 묻겠습니다. 네. 국민의힘에서 민주당 공수처 출범 속도를 낼 것으로 보이는데 국민의힘은 현재 판단이 나올 때까지는 후보 추천 안 합니까?
1: 아닙니다. 뭐 어차피 지금 현현재 판단은 어차피 그걸로 진행되는 것이고 예. 예, 공수처 개정안에 따라서 또 절차를 진행한다면 저희도 뭐그 절차에 맞춰서
0: 네.
1: 어, 적법한 방법으로 여러 가지 그 대항하, 대응하고 네. 또 합리적인 공수처장이 선출될 수 있도록 노력할 겁니다.
0: 알겠습니다. 잘 들었습니다. 네, 국민의힘 유상범 의원이었습니다. 감사합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 주진우,
3: 라이브
0: 검찰개혁을 향한 먼길그 첫발이 공수처 출범이라고 많은 시민들이 열망했습니다 기도했습니다 조국 전 법무부 장관은 공수처법 개정안 통과는 촛불 시민의 힘 덕분이다 이런 얘기도 했습니다 자 이제 공수처 출범이 가시화됐습니다 그래도 검찰개혁으로 더 가야 됩니다 남은 과제들 무엇인지 짚어보겠습니다 검찰개혁 완수를 외치고 있는 사회대개혁지식네트워크에 참여하고 있는 김민웅 경기대 미래문명원 교수 모셨습니다 안녕하세요 경희대 아 죄송합니다 경희대입니다 경희대 미래문명원 교수님 모셨습니다 반가워요 네. 네. 어우 어, 숨차네 숨차죠
3: 네 예.
0: 천천히 제가 제가 말하겠습니다 천천히 하십시오 자 검찰 개혁은 준엄한 역사의 명령입니까
3: 당연하죠 네 정의로운 세상을 만드는 데 매우 중요한 사회적 결단입니다 네 어~ 강도를 잡으라는데 강도가된 자들이 있다 네. 이거 너무 나쁜 놈들 아니야 네 우리가 지난 특히 지난해부터 금년까지 굉장히 많은 걸 봤죠 네, 이 문제를 해결하지 않으면 우리 사회의 민주주의의 역사를 바로 세울 수 없다. 이게 가장 중요한 각성이고 그 실천 과정이라고 이해할 수 있죠. 네. 네.
0: 어, 아까 유상범 유상범 국민의힘 의원하고 인터뷰했는데 검사 출신입니다. 이 분이 추미애 씨 개혁은 검찰 개혁이 아니다 이렇게 비판합니다. 이거에 대해서는
3: 어떻게 보시는지 어, 말이 안되는 얘기를 하고 간것 같아요. 네. (웃음) 네. 왜 그렇죠? 지금 중요한 거는 검찰이 자기 의 어떤 민주정부에서 자기 나름의 본부를 만들었기 때문에. 여기서 선출된 권력이 민주적 통제를 하는 것을 끊임없이 저항하고 있는 상태죠. 예. 이 문제를 해결하지 않으면 은 정부의 검찰에 대한 지휘체계가 망가질 뿐만이 아니라 네. 그것을 통해서 우리 사회의 인권의 문제를 제대로 바로 세울 수가 없죠. 네. 그런 차원에서는 추미애가 추미애 장관이 지금 굉장히 열심히 하고 있다. 추미애 표, 이건 문제가 있다. 그건 저의 잘못된 얘기고요. 네. 아 얼마나 엄청난 저항이 있었는가 하면은 지난해 조국 전 장관이 굉장히 고충을 겪었죠. 예. 그 과정에서 시민들의 힘이 모여서 일종의 촛불 시민항쟁이라고까지 얘기할 수 있는 그 역사가 만들어졌고 그 토대 위에 추미애 법무부 장관의 이 검찰개혁의 실천 과정이 전개되고 있다. 그래서 네. 이것은 추미애 법무부 장관 한 사람의 문제가 아니라 아 바로 이런 검찰개혁과 우리 사회 정의를 외치는 분들의 모든 힘이 집단적으로 아, 압축된 그리고 그 안에 집중된 그 결과다 이렇게 봐야죠. 자, 서울대 교수 10인이 성명을 네. 냈습니다. 이번 갈등은,
0: 추윤 갈등은 민주주의 후퇴이자 법치주의 훼손이다 이런 교수님들이 계셨어요? 네. 열 분입니다.
3: 그, 게기 기사를 냈죠. 그리고 아홉 명은 뭐 이름도 안 나왔죠? 네, 기사 네. 많이 나왔어요. 그런데 이제 그에 반해서는 사회적, 사회적, 사회 대격 지식 네트워크라든가 네. 교수진 7천 명이에요. 아 여기는 7 0 0 0 명입니까? 7천 명. 7,000명. 그리고 천주교 종교의 백인 성명이 먼저 있었고, 예? 그다음에 천주교 4천, 개신교 4천, 예? 불교 원불교 이어지고 있는데 네. 언론 보도를 보면은 서울대에 이와 같은 성명이 굉장히 큰 것처럼 이렇게 보도가 됐죠. 이건 무슨 네. 기본적으로 언론 보도의 균형이 깨진 것이고 또그 10인 가운데 한 명만 얘기를 했는데 이거는 우리 사회의 대표성을 가질 수도 없을 뿐만이 아니라. 네. 아, 기본적으로 이번에 검찰개혁이 왜 필요한가 네. 공수적으로왜 필요한가 네. 윤석열 검찰총장은 왜 해임이 돼야 되는가 이기에 네. 대한 역사적 인식이 전혀 없는 거죠 윤석열
0: 검찰총장이 해임돼야 된다고 보십니까? 당연하죠 왜 그렇습니까? 그 당연하죠. 이유가 뭡니까 왜냐하면
3: 네. 윤석열 검찰총장이 임명된 가장 중요한 것은 검찰개혁이었어요
0: 네, 검찰개혁의 검찰로 검찰개혁... 나서라 이렇게 했죠 그데 그렇죠. 네.
3: 검찰개혁을 추진하기보다는 검찰개혁에 저항하는 정치검찰을 집결시켜서 그래서 이 검찰개혁을 지휘하는 법무부 장관을 공격했고 또 대통령의 임명권을 가지고 있는 법무부 장관의 지휘체계를 결안시켰고 그래서 검찰개혁의 추진 주체로서의 역량과 자격이 없다. 이게 판명된 거죠. 그래서 윤석열 검찰총장을 해임하지 않고는 제도의 개혁도 매우 중요하지만 제도는 제대로 운영되는 게 아니라 사람이 움직이는 거잖아요. 그데 네. 사람 들 중에 최고 책임자가 만약에 그런 자세와 태도를 가지고 있다고 한다면 검찰개혁의 주체로서의 검찰의 미래는 없는 거죠.
0: 제도와 시스템 중요하다.
3: 하지만 사람이 중요하다. 이얘기죠그 검찰총장은 제도 전체를 관리하는 최고 권력을 검찰 내부에서 가지고 있는데 네? 검찰개혁에 대한 지형점을 가지고 있지 않다. 도거기에 대해서 저항하고 반대의 입장을 계속해서 보이고 있다고 한다면 당연히 해임돼서 원래 맡겨진 임무를 제대로 하고 있지 못한 것에 대한 책임을 물어야 되죠. 물어야 됩니까? 법무부에서
0: 징계위원회가 꾸려졌습니다. 어제 결론을 내리지 못하고
3: 다시 회의가, 회의를 다음 주에 열기로 했는데요. 결론 내리지 못했다고 하기보다도 가장 중요한 것은 이번에 징계위에서 주목해야 할 것은 징계 대상이 되고 있는 쪽 윤석열 감사청장의 방어권이 공정하게 보장되고 있느냐 하는 게 제일 중요할 거예요. 예. 그걸 토대로 해서 혐의가 되어 있는 내용이 있잖아요. 예. 왜 하필이면 관련 사주, 언론 사주를 만난 거야? 그리고 왜 재판을 하는데 관련도 없는 판사의 정보를 그렇게 판사 수집을 문서 분석을 하는 거야? 예. 감찰이 기회를 줬는데 왜 감찰 협조 의무를 지키지 않은 거야? 등등 굉장히 많은 혐의 내용이 있잖아요. 네. 그런데 거기에서도 이미 아, 감찰 과정에서 자신을 변호할 수 있는 기회를 줬는데 거부했죠. 그리고 예. 응하지도 않았죠. 예. 그런 상태에서 충분히 자신을 방어할 수 있는 보장, 방어할 수 있는 방어권을 보장해 주었음에도 불구하고 안 했다는 점. 그리고는 지금 공정수사 위해서는 한번더 기회를 준 거죠. 그러나 예. 혐의 내용은 이번에 너무나 분명히 나왔고 지금 조선일보로 비슷한 조중동이라든가 또는 윤석열 검찰총장을 변호하는 쪽에서는. 징계 절차에 대한 문제를 삼고 있지만 가장 중요한 것은 협의 내용이죠. 협의 아, 예? 내용이라고 하는 것은 너무나 막중한 범죄고까지할수 있죠. 이 문제를 제대로 조명하지 않으면 마치 징계 절차의 공정성 때문에 이것이 흔들리는 듯한 인상을 주고 있는 건 전혀 아니죠. 왜냐하면 협의 내용이 너무나 심각한 것이기 때문에 그 자체를 가지고 집중하는 그런 아, 자세가 우리한테 도 필요하다고 봐요. 네, 자 25년 만에 공수처가 네.
0: 출범하기... 출부, 공수처 출범을 눈앞에 뒀습니다 그렇죠. 자, 많이 기대하셨습니까? 또 우려되는 점이 있습니까?
3: 지난 1년 전 보면 은 소초 여의에서 검찰개혁을 어, 요구하고 공수처 설치에 대한 시민들의 함성이 있었죠 있었습니다. 마침내 네. 1년 지나서 이루어졌다고 하는 점에서는 굉장히 감격스러운 일이라고 할 수가 있어요 이것은 아까도 얘기했지만 추미애 법무장관의 개인의 선택과 결정과 추진력이 아니라 그것을 포함을 해서 촛불 시민들의 검찰개혁에 대한 요구가 뭉쳐진 것. 이번에 공수처도 바로 이렇게 검찰개혁을 요구하는 시민들의 힘이 밑바닥에 깔려 있었고 그것을 대면한 국회가 이 일을 이뤄냈고 또 역시 여당의 경우에는 180석이라고 하는 거대연당이된 것도 바로 이러한 계획을 하라. 명확하게 추진하라라고 하는 요구를 정치화시킨 결과라고 할수 있죠. 우리라고 한다면 이런 얘기가 있을 거예요. 자, 그렇다면 지금은 이 정부가 그렇게 하고 있지만 정권이 바뀔 경우에도 괜찮을까? 그렇기 때문에 정권재창출이 굉장히 중요한 겁니다. 그래서 이 정권재창출을 통해서 공수처의 사회적 역할을 단단하게 뿌리를 내리는 이런 과정이 좀더 있어야 된다고 봐요. 그러면서 실주를 해보니까 어떤 문제가 있었지? 어떻게 뭘 보강을 해야 되지? 이런 것들을 우리가 이제 우리 사회 전체가 경험하게 되는 것이죠 네. 이 경험을 안정적으로 하기 위해서는 역시 이번에 부산과 그리고 서울 그리고 향후에 있을 대선에서 정권 재창출이라고 하는 것이 공수처의 안정적 기반을 만드는 데는 대단히 결정적 중대한 의미를 가지고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다 네. 자 검찰 공수처 출범이 검찰 개혁의 완성은
0: 아닐 것입니다 그렇죠. 첫걸음이라고 네. 보이는데 자 공수처 출범 말고 네. 검찰개혁을 위해서 어떤 방향으로 어디로 걸어가야 됩니까 두 가지가 필요해요
3: 하나는 뭐냐면 애초에 이 나온 얘기지만 검찰 내부의 이 검찰 문화가 전교조로 바뀌어야 된다 보면 은 네. 이현주 변호사 지금 검찰 출신입니다만 은 도대체가 검찰을 들여다보면 은 범죄의 DNA가 있을까 싶을 정도다 검사들이요? 범죄를 저지르는 것을 특권처럼 생각하는 집단이 아닌가 아주 강력하게 비판을 했어요 우리 이번에도 여러 가지 보지만 은 진범은 놔주고 그다음에 뇌물을 받고 그리고는 선한 절, 악한 절을 만들어버리고. 아니, 교수님, 다 네. 모든 검사들이 그런 건 네. 아니고요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 네. 검찰 문화 전체. 그런데 그렇게만 얘기해서 검찰의 예와 같은. 이 비성 상적인 것을 정당화시킬 수는 없어요 네? 그러니까는 아닌 분들도 책임져야 돼요 사실은 아하. 그렇죠 당연히 어. 책임져야 되는 것이고 안에서도 책임져야 되고 나와서 밖에서도 책임져야 됩니다 나는 그런데요. 일단 하니까는 책임이 없다 이건 아니죠 그런데 그검사들은요이 네.
0: 선택적 수사라고 해야 되나요 네. 어떤 수사 잘못 검사들이 검찰이 잘못 가고 있다는 걸 알면서도 거기에 대한 비판 비난 안 해요
3: 그러니까는 검찰 조직 문화가 문제가 되는 것이죠 그래서 공수처는 바로 그러한 조직 문화를 변화시키는 굉장히 중요한 역할을 할 것이고 네. 동시에 이제 그런 검사가 있다고 그, 그렇지 않은 사람이 있다고 해서 안심할 일이 전혀 아니죠 그런 사람들조차도 이와 같은 어, 검사의 동일체 조직 문화에 흡수돼서 자기 발언을 못하거나 문제 제기를 못하는 것이죠 네. 이거 바뀌어야 되는 것이고 또 하나 중요한 것은 역시 언론 개혁이다 언론 언론 언론이 검찰과 한 몸이 돼서 이와 같은 진실을 조작하거나 또는 정치 공작을 한 데까지 이르게 되면 굉장히 곤란하죠 현재 한국 사회에서 대부분의 언론은 저는 아주 명확하게 이야기는 이것은 정치 공작이로볼 수밖에 없어요. 왜냐? 가짜 뉴스를 스스로 만들어내고 있고 그리고 국민들을 오도하고 있고 그리고 내용을 완전히 비틀어서 어 알리고 있는 이 자체는 우리 사회가 가, 가져야 할 합리적 판단을 결환시키고 해체시키는 것입니다. 그래서 이와 같이 검찰개혁에는 언론개혁이 같이 가지 않으면 안 된다. 네. 최근에 보면 은 지방지인 경기신문이 검찰개혁과 관련해서 굉장히 중요한 중국적인 어떤 이 노력을 하고 있어요. 이런 것이 인터넷 시대에서는 전국지도 될수 있는 것이죠. 그러니까 그런 언론들이 경기신문 같은 그런 언론들이 역할을 하는 것을 보면은 아 언론계기라고 하는 것은 그런 측면에서 충분히 가능하다. 그래서 검찰개혁이라고 하는 것이 지난 시기 동안에 언론을 타고서는 자기들의 죄를 가리고 자기의 죄는 가리고 남들의 깃털 같은 허물은 죄처럼 부풀린 이러한 상태는 반드시 교정해야 된다. 자, 미래 문명원 네. 교수입니다.
0: 미래 문명에 대해서 얘기하는 교수가 네. 지금 검찰개혁과 언론개혁을 이렇게 외치는 이유가 뭡니까?
3: 당연하죠. 우리 사회가 정의롭게 돼야 되는가, 아까도 말씀드렸지만, 이번에 보면은 중대재 기법, 기업 처벌법에 대한 논란이 벌어지고 있고, 이제 통과된다고 보고 있잖아요. 네. 이것도 검찰개혁이 없으면 안 되는 겁니다. 왜냐 하면은 처벌을 해야 되는데, 검찰이 이것을 처벌하지 않으면 꽝이잖아요. 말하자면. 그래서 네. 검찰개혁은 마치 먹고 사는 문제와는 관련이 없다고 생각할지 모르지만 그러나 이것은 민생과 직결되는 문제다 뿐만이 아니라 인간은 먹고 사는 문제로만 끝나지 않아요 가치를 지하고 있습니다 그래서 예. 우리 사회가 누군가 억울한 사람이 생긴다거나 예. 권력에 의해서 누가 짓밟힌다거나 이런 것들은 사라져야죠 자 교수님 네 아, 진실이에요
0: 진실을 말하더라도 상대편에서는 네. 무조건 거짓이라고 음해라고 네. 얘기합니다 네. 이렇게 우리 사회가 계속 갈등이 심화되는데 이
3: 부분은 어떻게 조금 우리가 극복할 수 있을까요? 갈등이라고 하는 측면으로는 볼게 아니고요. 이런 겁니다. 적폐를 고수하는 세력과 그것을 해결하는 세력의 대결로 봐야 되는 것이죠. 네. 명백해요. 누구는 과거에 속해 있고 누구는 미래에 속해 있습니다. 누구는 정의에 속해 있고 누구는 기독권과 특권에 살아피 있습니다. 이것을 보고 얘기를 해야 되는데 마치 그 내용은 보지 않고 갈등의 문제만 로 보게 되면 똑같이 양쪽이 비판받는 대상이 되는 것이죠. 그렇지 않습니다. 문제를 해결할 때 누군가는 특권을 계속 쥐고 있겠다고 한다면 그리고 누군가는 그 특권을 해체하라고 얘기한다면 어느 쪽에 손을 들어줘야 될까요? 당연히 특권을 해체하는 쪽이 정의죠. 이렇게 봐야 되는 것이지 그 똑같은 무기를 가지고 있는 갈등으로 얘기해서는 안 된다 이렇게 저는 보고 네. 싶어요. 아, 마지막으로 하실 네. 말씀이 있습니까? 저희한테 주어진 시간이 네. 다 됐습니다. 아뭐 한마디 이렇게 얘기를 하고 싶어요. 우리 사회를 아까 방금 갈등이나 분열된 얘기를 하셨지만은 어느 쪽이 옳은 편이지 어떤 근거 갖고 얘기하는 것이지 누구의 길더 경청해야 되는 것이지 네. 정말 은폐하고 있는 건 없을까? 그리고 정말 우리 국민들이 들어야 되는 목소리는 무엇일까를 알려주는 것. KBS 방송이 바로 그런 역할을 했으면 좋겠습니다. 그래서 이번에 네. 검찰개혁도 아, 애초에 추미애 윤석열의 대결이 아니고 사실은 시민들과 검찰개혁을 요구하는 시민들과 그것을 적폐를 고수하는 세력들 간의 대치선. 그래서 이것을 넘어가는 것이야말로 우리 민주주의 미래를 확정짓고 진전시키는 굉장히 중요한 역사적 사건이다. 이렇게 말씀드리고싶습니다
0: 지금까지 네. 김민웅 경희대 미래 문명원 교수였습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 예. 김연철의 Talk About Love 들으면서 저는 잠이 쉬셨다. 6시에 돌아오겠습니다.